1: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ich habe wie immer meinen kleinen Disclaimer und auch zu natürlich zu der ersten Folge meinen kleinen Disclaimer vorbereitet und deswegen vorab für euch alle zur Info. Wir achten akribisch auf den Datenschutz, um unsere Patienten zu schützen. Der Podcast ist nur zur Information, zum Entertainment und für den kleinen Voyeuristen in uns. Nicht nur, um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, sondern auch um eine Lanze für unseren Beruf zu brechen, und um Vorteile abzubauen, die aktuell immer noch zu großen Teilen in der Gesellschaft vorhanden sind. Wir werden situativ hier und da vielleicht mal lachen müssen oder uns inadäquat ausdrücken. Das soll weder despektierlich noch herabwürdigend sein. Vielmehr ist das auch eine vorherrschende Art, mit solch speziellen Themen umzugehen. Wer sich mehr dafür interessiert, lese mal unter dem Stichpunkt Comic Relief nach. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und so wie es immer ist, habe ich natürlich was zu trinken vorbereitet. Für unseren Gast habe ich jetzt hier auch so oh. zwei Filz. nette Filzdingers. Filzmatten? Und einmal ein Glas. Dankeschön. Und, lieber Jörg, du heißt Jörg, warum ja. hast du dir Limo gewünscht?
0: Ähm, weil ich nachher noch gerne irgendwie mit meinem Roller nach Hause fahren möchte irgendwie und äh, ich das nach... nach also, ich grundsätzlich kein Bier trinke, wenn ich irgendwie unterwegs beim Roller bin oder überhaupt mit dem Auto. Das heißt, bin.
1: Bier wäre die andere Variante Biere
0: Bier gewesen. wäre die andere Variante gewesen, irgendwie, aber äh, das äh, Südosteuropäische sieht schon okay. sehr, sehr lecker aus irgendwie. Das kenne ich auch von zu Hause. Ich
1: habe zwei spezielle besorgt: einmal Sinaiko extra ohne Zucker Guave und mhm. einmal Limette Melone. Und äh, zu dieser letzten hier muss man ja kein Wort verlieren. Die gute türkische gazos.
0: Ah, oder, oder. Oder, oder. Du möchtest noch. Ja. Sehr gut.
1: Du kannst für unsere Zuhörer und Zuschauer ja gerne mal erzählen, wer du bist, was du so machst und warum du hier bist.
0: Ja, mein Name ist Jörg Walter. Ich bin äh, Krankenpfleger in der Psychiatrie mit Sicherheit schon seit 25 Jahren ähm, und habe ganz bewusst den, den Weg Psychiatrie eingeschlagen oder psychiatrische Pflege eingeschlagen, weil ich, weil das der Fachbereich war, der schon von vornherein irgendwie überhaupt schon für mich in Frage kam und mir am meisten Spaß gemacht hat in dem ganzen Bereich Krankenpflege. Ähm, von Haus aus bin ich eigentlich früher Elektriker respektive Elektroniker gewesen, habe auch mal versucht ein bisschen zu studieren in die Richtung, Richtung Ingenieurswesen, äh, bin dann aber letztendlich irgendwie bei der psychiatrischen Krankenpflege hängen geblieben und muss sagen, jetzt nach bestimmt fast 25 Jahren äh, würde ich jetzt immer noch so entscheiden.
1: Okay, es ist ja so, dass auch eigentlich gar nicht so viele in die Psychiatrie wollen, die von der Pflege die aus der Pflegeausbildung kommen. Ne?
0: Erstaunt. Also ne, mein, einer meiner Jobs ist halt auch noch Praxisanleiter zu sein. Das heißt praktische Schüleranleitung, Ausbildung zu betreiben auf Station. Und ich bin immer wieder erstaunt, weil die Schüler im Einsatz selber ganz oft recht motiviert wirken und sagen, oh wie toll. Und es ist ja was ganz anderes als in der Somatik und ne, eigentlich auch ein Stück weit viel entspannter. Ähm, das ist aber im Vergleich zu den Bewerbungszahlen finde ich irgendwie recht mau. Ja, also da kommen nachher viel weniger Bewerbungen rein, als man vorher dann gedacht hat. Aber ne, die Begeisterung im Einsatz selber ist eigentlich immer relativ hoch.
1: Gerade weil es auch was ganz anderes ist, ich, als die ganze Zeit Wasch-, Waschstraße, wie wir so schön sagen. Waschstraße
0: <lacht> zu machen, irgendwie der ne, Förderband. Also das ist äh, ja... Psychiatrische Pflege bietet halt irgendwie auch noch mehr Bereiche mit dem Menschen selber äh, in Kontakt zu treten, außer mit Handschuhen und Waschlappen mhm. oder halt äh, ne, Verwandtsex ohne jetzt irgendwie die Arbeit der anderen Kollegen irgendwie da in der Somatik herabzuwürdigen. Irgendwie mhm. Da hat jeder seine Vorlieben, hat jeder irgendwie seinen Bereich. Irgendwie Bei mir ist es so gewesen, ich, für mich war es nie eine Option gewesen. Ne, das auch vor der Ausbildung selber habe ich schon in sozialpsychiatrisch gearbeitet. Und, und das war einfach mein Ding, immer.
1: Okay, deswegen Ja, ich finde es immer gut, dass wir halt, wie ich immer so schön sag, so ganzheitliche Pflege machen. Also das heißt, wir, wir, wir beschränken uns nicht wie in der Chirurgie auf den Blinddarm, sondern wenn der Schuh woanders drückt, dann versuchen wir auch an mhm. den anderen Punkten anzusetzen, genau. weil nur wenn man ganzheitlich arbeitet. Geht es der Psyche ja auch besser?
0: Genau, also so, dass halt, ne, du vier Biografiearbeit machen musst, irgendwie auch mit deinen ähm, Bezugspatienten, die du, die dir fest zugeteilt werden, und du halt irgendwie dadurch den Menschen viel, viel besser kennenlernst. Ne? Also du reduzierst ihn nicht auf seine Erkrankung, ja, die ist offensichtlich, sag ich mal, ob es eine Psychose ist, ob es eine Depression ist, ob es eine Manie ist oder die ganzen anderen Sachen, sondern du forschst mit dem Patienten zusammen selber nach irgendwie, ne? was, was ist denn das für überhaupt? Ist, ja, wie hat sich meine Biografie daraufhin verändert oder warum? Vielleicht hat meine Biografie irgendwie auch dazu geführt, dass es so gekommen ist. Ne? Das ist also immer sage ich mal so ein, ja, so ein Marsch durch das Leben eines Menschen. Ja. Und das wo man den komplett sieht, wo man die Familie vielleicht auch noch zum Glück irgendwie, wenn man Glück hat, irgendwie zu fassen kriegt, mit ins Boot holen kann. Und das ist, ja, unglaublich spannend. Das ist halt quasi fast immer so ein bisschen manchmal wie, naja, wie ein Krimi auch.
1: Super. Ich habe ja in der Vorbereitung für unsere Folgen, habe ich, ähm, weil wir, wie gesagt, lustige, traurige, dramatische, gefährliche Geschichten erzählen wollen, habe ich dich ja gefragt, was du... Ähm, mir mitbringen kannst du hast mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben, wovon ich auch noch gar nichts weiß letztendlich. Und du hast für die erste Geschichte hier stehen, Patient wird einen Tag, anscheinend wieder psychotisch, oder ist das die Realität? Das klingt schon mal sehr spannend.
0: Ja, ja ist auch so die Geschichte, die, wo ich immer also wo ich immer dran kleben bleibe. Also die mich jetzt schon ganz, ganz lange auch in meinem Leben ähm, begleitet und die ich auch nie vergessen werde. und also hat Folgendes, äh, dass ein junger Mensch, der halt in einer na, mit einer psychotischen, wahnhaft psychotischen Erkrankung behandelt wurde, der am zu Anfang der Behandlung auch noch sehr, sehr krank war, darunter sehr gelitten hat, mit, äh, auch so in seinem Warnsystem, quasi so einen Fußballverein mit einbezogen hat irgendwie und der von uns aber auch relativ erfolgreich behandelt wurde, also mit Erfolg das heißt dann letztendlich irgendwie dieses wahnhaft Psychotische, hat sich zurückgebildet, äh, war dann auch wieder in der Lage, äh, normal am Leben teilzunehmen, ohne sich jetzt damit irgendwie zu also Einschränkungen zu haben und äh, der dann einen Tag vor, vor seiner Entlassung, als aufgerichtet zu mir kam äh, und mir berichtete, dass ein Fußballspieler irgendwie aus dieser Fußballmannschaft, äh, den hätte er in der Klinik gesehen. Den Fußballspieler? Den Fußballspieler. Fußball ja, wobei mir dann die Alarmglocken angingen, die damals noch vorhandenen Nackenhaare sich sträubten und ich sage, oh nee. <lacht> ne, also das geht doch jetzt nicht schon wieder von vorne los. Warum? Wo ist der Auslöser? Was, was ist da passiert? Ja, also der er war auch felsenfest davon überzeugt, äh, den den Menschen gesehen zu haben und ähm, ja, da bin ich dann auch so ein bisschen, ich sag mal, panisch geworden. Ähm, hab dann auch erstmal irgendwie die die, die zuständige Ärztin kontaktiert. Ich sag hör mal, ja, äh, das und das ist vorgefallen, ein Patient äußert das und das irgendwie, das ist ja, ne, ist doch nicht normal. Worauf die Ärztin dann aber auch irgendwie mir zum, sagte irgendwie, ja, hast du das denn nachgeprüft? Und so, wie, wie meinst du das jetzt mit nachgeprüft? Ja, ne, hast du denn jetzt wirklich mal geguckt irgendwie, ob da so ein Fußballspieler auch im Haus also war.
1: Die, also die Ärztin glaubte sogar, dass das es vielleicht sogar sein könnte, dass der stationär oder als Besucher oder richtig. Ja, also
0: genau. Und äh, sag ich, aber wieso das ist das doch vollkommen unrealistisch? Ja und nee, also das macht es mal. Geht da mal ins Sekretariat oder sonst noch irgendwo äh, und und fragt da mal nach. Ne? Wo ist dann auch so Was ist das denn jetzt? Ne? Es hat ganz klar, eine kranke Aussage passt in den Kontext da rein. Wir haben irgendwie. Super ja, und ne, wo passiert denn sowas? Und naja, aber ich, ich habe dann den, den, den Rat angenommen, irgendwie bin ins Sekretariat gestiefelt und habe der armen Sekretärin dann irgendwas vorgestammelt, so im, im Sinne von ja, ich möchte jetzt nicht peinlich erscheinen, aber ich habe da eine total blöde Frage, irgendwie, ne, der Fußballspieler so und so irgendwie wurde wohl hier im Haus gesehen von einem Patienten. Ich möchte jetzt gerade nur mal so den Realitätsabgleich machen, ob das wirklich so sein kann oder nicht. Und die Sekretärin, die guckte mich da nur ganz verdutzt an und sagte, ja, klar. Der war, war eben da gewesen irgendwie. Ne? Da der ging der war um da. Die und die und die Geschichte irgendwie. Und, okay. und dann ist mir halt alles aus dem Gesicht gefallen. so wie, ja, äh. Und das war mit einer so meiner Größten, also fand ich irgendwie so, wo man Psychose verstanden hat.
1: Ja? Das, ist, das ist ein gutes Stichwort. Realitätsprüfung. Weil, äh, Psychose, die meisten Leute, die ja unseren Podcast, und den gibt es ja noch nicht lange, ähm, hören, die wissen vielleicht gar nicht, was eine Psychose ist. Kannst du in so zwei, drei Sätzen vielleicht mal zusammenfassen für den Laien? Was man sich unter einer Psychose vorstellt, man hört ja mal verrückt sein in der Psychiatrie ist normal. Ist das verrückt sein oder was sagst du dazu? Wie würdest du das für unsere Hörer umschreiben?
0: Also verrückt sein, äh, in dem Sinne, wenn man sagt irgendwie die Realität des Patienten oder des Menschen ist verrückt, nämlich in irgendeine andere Richtung und nicht in die, in der wir uns in der Regel normalerweise mhm. befinden, dann stimmt das. Äh, ansonsten mache ich den, den Begriff verrückt dann so als Pauschalisierung eigentlich nicht. Aber in dem Punkt finde ich, irgendwie, wenn man mit dem wörtlich nimmt, ist es so. Mhm. Also Patienten, die halt ähm, durch, ähm, sag ich mal, eine, eine ganz einfache Stoffwechselstörung in bestimmten Teilen des Gehirns irgendwie, äh, die dann halt quasi waren. Ideen bekommen, Warneinfälle bekommen, also vollkommen mh, unrealistische Dinge denken und davon auch überzeugt sind. Ne? Also ist da auch, äh, wie bei meinem Patienten damals irgendwie, der überzeugt war, auch in der akuten Phase seiner Erkrankung, dass er da mit Spielern einer Mannschaft kommuniziert, die, äh, wo aber da wirklich nichts war. Ja? Okay. Ähm, das hat man durch, 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 durch Fremdanamnese irgendwie auch rausgekriegt. Ähm, und genau, die halt davon stock und stall überzeugt sind. Das ist so irgendwie, auch wenn es für uns komplett unrealistisch klingt, auch nicht überzeugend ist, nicht verrückt werden kann äh, ne, vom, vom Standpunkt her. Äh, und bis hin halt wirklich zu schweren schweren Symptomen der Schizophrenie, die halt wirklich mit... Halluzinationen einhergehen, optischen in der Regel, Stimmen hören, ist ganz, ganz, ganz verbreitet, äh, kann aber auch das Riechen betreffen, das Schmecken betreffen, den Tasten der Haut sind wir irgendwie.
1: Also bist davon. du eher ausgegangen davon, dass es eine optische Halluzination war und der, den da vermutet ja. hat, aber der da eigentlich ja. gar nicht gelaufen wäre, was ja. er aber dann... In Realität tatsächlich. Genau, dann. was dann
0: letztendlich irgendwie der Realität auch so entsprach, was mich dann unglaublich, äh, unglaublich, sag ich mal, erleichtert hat und ähm, auch nachher zum Patienten hin, hab dann gesagt, hey, tut mir leid, dass ich ihm da nicht geglaubt habe, aber das war für mich in dem Moment so unrealistisch gewesen, dass ich es erstmal nicht glauben konnte. Und das dann ja? auch am
1: Tag der Entlassung. ne? Da ja. hat
0: sich kaputt gelacht irgendwie, äh, sagte, ja Walter, so kann das gehen. <lacht> Und äh, da, also da habe ich gemerkt irgendwie, Junge, Junge, äh, du musst wirklich aufpassen, ne, was du machst irgendwie sondern du Muss wirklich gucken, äh, prüf die Dinge nach, ja. Irgendwie, wenn es nachprüfbar ist, prüf's nach. Also das, äh, wie gesagt, die Geschichte, die ist so wirklich auch schon lange her aber die nehme ich immer noch. Die, die hat sich bei mir eingebrannt, die werde ich werd nie wieder los. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, bevor wir zur nächsten Geschichte kommen, äh, schenken wir uns noch einen Uludag ein. Die Leute hören ganz kurz Oder? ein bisschen Komm. Musik und äh, dann sind wir sofort wieder da. Ja. So, Prost, da sind wir ja, wieder. Ja. Man assoziiert doch sofort mit äh, Uludakasus immer wieder äh, frischen Döner auf der Hand. <lacht> ja, ja äh, coole Geschichte mit dem Fußball auf jeden Fall. Und jetzt äh, kommen wir zu der nächsten. Da bin ich ganz gespannt. Äh, du hast so geschrieben: Telefonseelsorge im Nachtdienst, unzählige Anrufe von betrunkenen oder psychotischen Menschen.
0: Ja, ähm, das war so auch. Zu meinen Zeiten noch irgendwie, wo ich auf der geschützten Station gearbeitet habe. Äh, mittlerweile arbeite ich seit mehreren Jahren auf einer offenen Station, äh, allgemein psychiatrischen Station. Und ähm, da war es halt so gewesen, dass zeitweise wirklich im Nachtdienst Leute im Takt angerufen haben. Ja, also Meistens betrunkene Leute, auch Leute, die man irgendwie auch kannte. Und ähm,
1: Patienten, die man kann. Patienten, oder ich sag mal Leute,
0: ne, nicht auch also nicht aus meinem Freundeskreis zum Glück. Und ähm, jedenfalls da habe ich dann auch irgendwie, also irgendwann hatte man so das Gefühl gehabt, ähm, ich betreibe ja gerade so die Telefonseelsorge, ja, also diese 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 Nummer, die die dann angewählt wurde, ist sag ich mal, es war keine richtige Notfallnummer, wie jetzt Feuerwehr oder Polizei oder sowas, aber letztendlich war es ähm, eine Nummer, wo auch ehemalige Patienten sich auch melden konnten, ähm, wenn, sie, wenn sie mal Sorgen hatten oder wenn sie sagten, hey, ne, mir geht's schlecht, ich ne, was soll ich machen, irgendwie soll ich vorbeikommen oder soll ich ne, was soll ich machen und, äh, oder kann ich mal den Dienstarzt sprechen und so weiter. Also schon eigentlich eine Nummer, die ähm, auch oft genug halt auch schon irgendwie Krisen abgewendet hat. Ne? Und ich kam mir dann wirklich so vor, als wenn ich da sitze, ich meine, zu dem anderen Kram, den man ja nachts dann auch noch zu tun hat, ne? Pillen stellen, Pillen kontrollieren, ne? den ganzen administrativen Kram wie Kurven schreiben oder andere Dokumentationssachen machen, ähm, dann wirklich alle, naja, teilweise schon, alle zwei Minuten, äh, immer wieder von der gleichen Person angerufen zu wollen. Von der gleichen Person? Der das ist meistens dann immer die gleiche Person erstmal gewesen, ähm, und die sich dann so festgefressen hat, ne, und dann noch in der Regelung deutlich alkoholisiert war irgendwie, und dann einfach quasi diese, diese Hilflosigkeit dann zu spüren, in sich selber, ja, also nicht nur irgendwie, ne, dass der Mensch einem auf den Nerv geht, ganz ehrlich sagen, einen vom Arbeiten abhält, einen vom, ähm, von, seiner, von meiner Arbeit wirklich dann auch abhält, irgendwie dann irgendwie auch eine Nummer besetzt, die vielleicht andere Patienten dann auch gerne oder andere Menschen psychiatrischer Natur irgendwie auch anrufen möchten und mich dazu zwingen, irgendwie dann da dran zu gehen, um mich dann zu beschimpfen oder ja irgendwelche Sachen zu erzählen, die definitiv nicht notfallmäßig waren.
1: Also war das ja. gar nicht so, dass der dringend Hilfe gebraucht hat, sondern nö, wollte der nö, vielleicht einfach nö. nur quatschen? Oder?
0: Nö. nö, das sieht dann immer so aus, dass man am Anfang natürlich die, den höchstbedarf versucht zu erfragen und abzustimmen. Und äh, das dann in der Regel irgendwie abgelehnt wurde. Und manchmal hat man so den Eindruck, das war, war so ein bisschen Zeitvertreib. Irgendwie. Und äh, das war so eine Ausnutzungsnummer und die die fand ich irgendwie immer so schlimm, auch das auszuhalten dann. Also nicht nur, dass wirklich dann alle nur zwei Minuten dann teilweise über über Stunden weg mhm. und das Telefon klingelte irgendwie äh, sondern auch so, so, so missbraucht zu sein. Also da fühlte ich mich dann auch so ein Stück weit ausgenutzt irgendwie und... Äh, Ne, die, also so, so Telefonseelsorge auch. Also ne, es gab auch immer eine eine Patientin oder es also ist ja halt noch nicht mal Patientin, weil ich diese Frau in, 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 überhaupt nie kennengelernt habe persönlich. Okay. Ich kannte diese Frau wirklich nur vom Telefon, die er, äh, angerufen hat, auch, auch öfters mehr. mal angerufen hat und äh, wirklich naja recht unrealistische Dinge. Aber in einer ganz ruhigen und jetzt nicht betrunken, beschimpfenden Art irgendwie dann dann auch geäußert hat, irgendwie. Und wo man auch merkte, irgendwie, oh, das ist ja schon eigentlich, ist da so ein Bedarf hinter. Und sonst wird die Frau ja auch nicht sonst uns anrufen. Mhm. Ähm, und ich habe immer versucht, irgendwie auch so rauszukriegen: irgendwie, so, wer ist denn das? Und sie wollte aber auch nie ihren Namen nennen. Und das war jetzt auch nicht so die Zeit gewesen, wo man mit 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 Telefonnummererkennung, so so ich Ahnung, wie das man sieht, ja, da, ne, die Telefonnummer und außerdem bin ja auch nicht die Polizei, macht da irgendeine Rückverfolgung, können wir ja, ja. gar nicht, dürfen wir gar nicht, irgendwie und dann ne, die die Patientin dann auch immer motiviert, ähm, doch mal entweder persönlich vorbeizukommen oder halt mal irgendwie also Hilfe zu holen und bis ich dann irgendwann auch mal dahinter kam, dass die Person eigentlich gar keine Hilfe wollte. Die wollte in dem Moment äh, wollte einfach nur mal so ihre Sorgen, die wo ich den Eindruck hatte schon psychotischer Natur waren, also Ängste, Befürchtungen, die die recht unrealistisch waren. Da ging es um irgendwelche Kinder und Katzen und und also, irgendwie, also irgendwie war nicht wirklich realistisch, aber man hörte das dann so raus, dass sie sich doch sehr, sehr große Sorgen machte und so. Aber sie hat nie ihren Namen verraten und ähm, hat nie offensiv irgendwie Hilfe bei uns gesucht. Ähm, für die war es einfach dann okay, dass ich mich zehn Minuten mit ihrem Telefon unterhalten habe. Und dann hat sie dann noch wieder aufgelegt. Und dann war gut. Mhm. Und vielleicht irgendwie in meinem nächsten Nachtwachenblock irgendwie, sind auch wieder angerufen. Also sie hat auch sich nur bei anderen Kollegen angerufen, ne? Mhm. Und das, das war so ein bisschen spooky. Es war immer so, so wie die Frau aus dem Off irgendwo, ja? Die verrückte <lacht> Dinge. Ja, aber einmal klingelt das und Telefon und eigentlich so, Ne, man hat man hat kein Gesicht, man hat keinen Namen, man hat keinen Grenz, man hat nur diese Stimme und man hat nur diese, ähm, diese Geschichten. Ne? Äh, ja, was interessiert mich,
1: was man ja sagen muss, ist, dass ähm, mit unserer Expertise und auch mit der langen Zeit, die wir ja schon arbeiten, ähm, kam, versucht man ja ähnlich wie der wie der, wie, wie der Notruf, wo man ja bei die Einsatz 2 anruft. Eigentlich versuchen wir relativ schnell rauszukriegen, ist das wirklich was Schlimmes? Also muss da vielleicht auch der Rettungswagen hingeschickt werden? Oder ist das eine Sache, die wo, wo der Arzt sich jetzt erstmal telefonisch auch drum kümmern kann oder wo wir auch telefonisch einwirken können? Und ähm, dann versucht man ja so in den ersten Minuten im Gespräch natürlich dann auch den vollkommen ernst zu nehmen und, und wahrzunehmen. Und wenn dann aber wirklich irgendwie zum gefühlt hundertsten Mal das Telefon klingelt und er dann einfach nur von seinem Meerschweinchen erzählt oder sagt, dass, dass er heute nicht so schlafen kann und dass es ihm auch nicht so gut ginge und aber wenn man dann sagt, ja brauchen sie wirklich Hilfe, das mhm. dann aber auch ganz schnell erkennbar ist, der braucht gar nicht jetzt akute Hilfe, dann, mhm. dann ähm, muss man da auch und deswegen das finde ich immer auch immer sehr gut oder auch sehr wichtig, dass man da auch so auf seine eigene Psychohygiene geht und sagt, du ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade echt keine Zeit dafür und scheinbar haben sie keine akute Not. Ähm, sie dürfen gerne zu uns in die Klinik kommen, wenn wirklich was ist, oder auch tagsüber oder elektiv oder wie auch immer, ähm, aber ich muss auch meine Arbeit machen. Ich habe hier äh, 20 plus Patienten mhm. auf Station zu betreuen, manche akut krank ähm, und, und bitte stehen Sie mir meine Zeit nicht. Ne? Da muss man halt auch immer so abwägen, was man dann auch sagt und man will ja jeden ernst nehmen letztendlich, aber ja. Das ja, geht ja nicht immer, ne? Ja,
0: genau. Also, das ist das ist mit ähm, mit der Dame, wo ich jetzt zuletzt berichtet habe, irgendwie, konnte man das auch machen. Ja, also das, das war für mich auch jetzt nicht so störend, wie wenn irgendwie irgendwelche Betrunkenen angerufen haben, irgendwie um mich zu verhöhnen oder mich zu beschimpfen, auch. Mhm. Ja, und dann auch so: ey, jetzt, jetzt habe ich aber mal die Faxen-Dicke hier. Ne? Also dafür sitze ich nicht hier, um mich irgendwie beleidigen zu lassen. Ähm, auch wenn vielleicht hinter der hinter dem Anruf eine ganz andere Not steht, irgendwie, die ich auch sehe. Aber ne, sämtliche Hilfsangebote, die man schon in den Telefonaten vorher angetragen hat, auch mal irgendwie und, ne auch abgelehnt wurde. Nee, brauche ich nicht, will ich nicht irgendwie. Und dann. Dann wird es schon schwierig. Also, da bin ich dann auch eher, sage ich dann auch eher, jetzt ist hier Feierabend. Kennst du hier Stopp? Ne, ähm, ne, informiere natürlich dann auch den Diensthabenden quasi darüber. Ja, und, und spreche dann mit denen auch das äh, weitere Handeln ab. Hm. Das Dass man dann auch einfach so.
1: sagt, also wenn sie Ganz Hilfe klar. brauchen, kommen sie vorbei, kommen sie vorbei. aber genau. jetzt haben wir schon ja. 15 Mal ja. miteinander telefoniert, jetzt kann
0: ich genau. einfach auch genau. nicht. Genau, jetzt ist hier Feierabend mhm. und äh, genau wie du gerade eben sagst, ne, ich muss jetzt auch noch was tun, hier sind auch noch andere Patienten, die, die versorgt werden, die vielleicht jetzt auch was von mir brauchen und ich kann nicht alle zwei Minuten Telefon laufen. Mhm. Ähm, was in Gerade auf einer geschützten Station halt auch äh, in, in Notsituationen, die sich gerade in dem Moment auf Stationen ereignen, halt auch schwierig ist. Ne? Also Wenn es ja. zum Beispiel zu einer Fixierungsaktion gekommen ist äh, und das Telefon bimmelt laufend, irgendwie kann ich auch ja. nicht laufend wegrennen und ans Telefon gehen, äh, das geht halt nicht ja also das so könnte ja auch also jemand nicht. sein der dich anruft genau. der wirklich Hilfe genau. braucht oder in dem
1: Moment oder genau. der genau
0: das, kann, das weiß ich ja vorher
1: nicht genau ne?
0: also das heißt ich bin ja immer gezwungen ranzugehen und das hat glaube ich bei mir auch so ein Stück irgendwie dann so diesen naja es wird hier ein Stück weit auch genutzt.
1: Ja. Und,
0: aber das ist halt auch so die diese Schere zwischen diesen beiden also diese beiden Fälle die die das so beleuchten ne? und naja wenn es nett abläuft, ist es eigentlich immer ganz hm. ganz schön, ja, und man die Ruhe hat und mit einem Menschen reden kann. Es ist immer ganz gerade schön. Im Zagrein, gerade im Nachdienst. So äh, wenn wenn es anders läuft irgendwie, wird ne, dann wird's eher unschön.
1: Ja? Hm. ja, ist auch spannend, dass es überhaupt ja so eine Einrichtung gibt, dass diese, wie du sagst, so eine Art ähm, Aufnahme in Schrägstrich Notfallnummer für psychisch Kranke überhaupt auf eine geschlossene Station geschaltet ist. Man könnte ja denken, dass auch diese Leute ja eigentlich auf der 112 anrufen sollten, dass wenn es wirklich um einen, um einen psychischen Notfall geht und dass, dass man selber, wo man ja eigentlich im Pflegedienst ist und wo man für 20 und mehr mhm. Patienten zuständig ist, abhängig auf welcher Station man arbeitet, und die versorgen muss nachts nicht noch sozusagen eine Telefonaugust für, für die halbe Stadt sein kann. Ne?
0: Also, das sind, das sind, dann muss ich aber jetzt auch sagen, irgendwie auch dann Leute, die schon Klinikkontakt hatten, also die auch wussten irgendwie, dass es diese Nummer gibt. Ich denke mal, der, Bürger hier in dieser Stadt irgendwie, der vielleicht noch nie was mit der Psychiatrie irgendwie zu tun hatte, wird diese Nummer jetzt auch so nicht kennen. Bis auf
1: die Frau, die du noch nicht kennengelernt hattest und die immer angerufen hat, wo auch immer die die, die Nummer hatte, genau, woher auch
0: immer die die Nummer hatte, keine Ahnung irgendwie. Ich wie gesagt, ich weiß ihren Namen nicht, ich kenne nur ihre Stimme und kenne ihre Geschichten und ähm, und wo ich aber da ganz ehrlich gesagt, mit der habe ich immer ganz gerne telefoniert. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir schenken uns noch was nach und dann äh, hören wir uns gleich wieder mit der spannenden Drinnen-Geschichte und gehen in die finale Kurve sozusagen. Mit Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Cheers. Jetzt gehen wir in die dritte Geschichte und da sind wir sogar fast ein bisschen äh, aktuell, würde ich mal sagen, weil es geht auch um das Thema Corona, was natürlich in der Psychiatrie auch eine, sag mal, eine große, große Hausnummer war, weil wir natürlich da, äh, genau wie alle anderen Kliniken, halt auch ein bisschen darunter leiden mussten, wobei die meisten Leute ja immer glauben, dass Corona eigentlich nur auf der Intensivstation stattgefunden hat. Eigentlich hat es natürlich eigentlich alle Kliniken auf den Kopf gedreht, mhm. kann man sagen. Nichtsdestotrotz ist Corona jetzt ein Thema, was natürlich sehr aktuell ist, aber was ich gar nicht so groß breit reden würde. Aber natürlich interessiert mich auch, was du zu dem Thema sagen möchtest. Und deine Stichpunkte sind, berühren wegen Corona nicht erwünscht, macht mir persönlich die Arbeit schwer.
0: Ja, ähm, da muss ich immer an eine Patientin denken, die ich sehr, sehr gerne habe, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, die ich regelmäßigen Abständen sehe, bei uns in der Klinik und, und, weil sie immer so Termine da wahrnimmt, wenn man einen Tag da ist. Ähm, und, also, auch der alte Patientin, auch schon jenseits der 80. Und, wir haben uns also mittlerweile so so, so, so nett oder so, wie wir miteinander umgehen und wir freuen, sie freut sich, wenn wenn sie mich sieht und da ist und ich freue mich, wenn sie da ist und ähm, wir haben uns dann auch vor Corona dann noch immer mal so in den Arm genommen und ähm, umarmt irgendwie und gedrückt und dass solche Dinge fielen mit Corona halt komplett über Bord. Ähm, da war es so gewesen, das hat wirklich dann auch so von heute auf morgen mehr oder weniger ja, solche Sachen nicht mehr möglich waren. Das hat einen sehr großen Abstand plötzlich gemacht. als ich da sagte, hör mal, du, ich darf dich jetzt gar nicht mehr irgendwie in den Arm nehmen. Ne? Müssen wir irgendwie hier Ellbogen-Check oder irgendwie sowas machen. Ähm, das, das hat mir persönlich wehgetan, weil gerade in der Arbeit mit alten Menschen, gerade auch hier so depressiven, alten Menschen, finde ich, sind Berührungen recht wichtig. Auch mal, dass man mal die Hand nimmt, dass man mal die Hand auf den Arm legt, auf die Schulter legt oder so. Oder auch mal bei verzweifelten Menschen, ähm, also, komm mal her. ich nehme dich mal in den Arm. Ne? Also ich bin bin so gestrickt, dass ich so Sachen zu, für mich zulassen kann, ne? Ähm, der wenn der Patient das möchte, kann der das auch haben. Ja? Ähm, und nachdem das alles weggefallen ist irgendwie, fand ich ein gro also schon gut. Ein großes, ein gutes Stück meiner Arbeitsfreude war da irgendwie auch weg. Irgendwie. Also das war so ja so distanziert. Das war so ja man darf sich noch nicht mal mehr die Hand geben zur Begrüßung. Ähm, naja, diesen Ellenbogen-Check habe ich ja schon eben gesagt oder so. Das war alles so, ach nee. Und da an dem Punkt habe ich mal gemerkt, irgendwie wie für mich wichtig Berührungen von Patienten sind. Gerade in unserem Fachbereich, wie viel Trost auch Berührung geben kann dem anderen.
1: Naja, das ist ja auch der der Malus, der, sag ich mal, flächendeckend ähm, eigentlich auf der ganzen Welt, wo Corona gewütet hat, ja auch in den, in den Behindertenheimen, in den Altenheimen und so weiter. Das muss es geht ja gar nicht rein um die Psychiatrie in dem Kontext, mhm. sondern, sondern das halt einfach ältere Leute, die ja sonst auch vielleicht wenig Kontakte haben, wenig Sozialkontakte auch von ihren Fähigkeiten oder dass auch der Sohn, die Tochter nicht wirklich oft zu Besuch kommen, dann halt durch die Pflegekräfte, Genau. Sag ich mal, die Nähe so ein bisschen bekommen hat und selbst das dann nicht mehr möglich war. Und dann kann man mal sehen, dass es ja auch bis in die Psychiatrie reicht, obwohl man da ja das jetzt nicht direkt erwarten würde, dass man sagt, naja gut, die alte, alte Menschen sieht man ja eher mal im Altenheim und wenn die so ein bisschen verrückt oder depressiv werden, dann wird es da im Altenheim irgendwie mal Aber wir haben ja tatsächlich auch ja. relativ viele alte Patienten, die die dann auch gebrechlich sind, die sehr viel Pflege brauchen, pflegebedürftig sind und auch da dann, so wie du sagst, das ja dann auch voll einschlägt.
0: Also ich sehe viele,
1: viele alte Menschen bei mir auf Station
0: und äh, kriege von denen aber auch die Rückmeldung irgendwie. Also die, die merken das ja auch so. Ne? Und das sind oft, wie gesagt, die, die Patienten, die ich eingangs nannte, auch Patienten, die ich schon ein paar Jahre kenne, oft. Und äh, die mich halt auch anders kennen. Und die merken das auch, dass da irgendwie sich so eine Distanziertheit reinschleicht irgendwie. Und ich hoffe wirklich mal irgendwie, dass dieses, dieses Thema bald durch ist, ja, damit man halt wirklich auch wieder, also das ne, arbeiten kann, wie man möchte irgendwie und dann noch so hingeht und sagt irgendwie, ja, kann ich dich mal in den Arm ne? Darf ich dir auch mal wieder die Hand geben oder dir die Hand halten, wenn du traurig bist? Ne? Gerade bei alten Menschen, ob sie jetzt depressiv oder dement sind oder so, bringt es wirklich viel irgendwie auch diese Nähe. Ne? Und auch dieses, dieses Gefühl, zur, dass sie das Gefühl haben, irgendwie da ist einer, der Nähe an mich ranbringt, der Nähe zulässt ja und der mir ein Stück weit dann auch darüber so, naja, man kann es vielleicht auch als Zuneigung irgendwie, ja, rüberbringt. Also in meinem, ne? ich bin nicht mal ganz alleine. Hm. Hm. Das, das fehlt mir und wie gesagt, ich hoffe, dass es bald wieder da ist
1: Ja, das ist ja auch eine Sache, die also wenn ich das so von, von mir persönlich so denke ich bin ja jetzt ähm, ich weiß, dass man bei älteren Menschen das eher mal macht, aber theoretisch ist es ja gerade in der Klinik an sich, aber auch finde ich ganz besonders in der Psychiatrie ja immer so, dass man so ein bisschen eher doch distanzierter zu den Menschen ist und dann einfach sagt ich bin jetzt nicht dafür da, sie zu umarmen und zu kuscheln und ein bisschen Händchen halten, sondern wir wollen ja an ihrem Problem arbeiten. Und Ich kenne sie ja auch gar nicht. Aber das ist gerade, gerade, wenn die Leute sehr traurig sind, wenn sie depressiv sind und nach sowas sich ja auch sogar noch mehr sehnen letztendlich. Oder oft zumindest sich ja. sehen.
0: Ja. Also es ist... Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganzen Kollegen aufrufen möchte, jetzt hier eine Kuschelparty <lacht> mit meinem Basen oder mit ihrem Machen wir eine so bei einem, Fortbildung und, Ja, wir machen eine Kuschelfortbildung oder so da draußen. Irgendwie, nein, nee, nee dann geht darum diese. Das soll jeder für sich selber, also jede Pflegekraft für sich selber bestimmen können sollen auch und jeder Patient auch. Natürlich irgendwie. Das ist das Thema Psychiatrie auch. Distanz, Nähe, Modulation. Wie, ne, wie, wie, moduliere ich das für mich? Wie, wie viel lasse ich auch vom Patienten zu? wie viel lässt der Patient von mir zu, nehme ich das wahr? Ja, mhm. Was der quasi an, 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 an Nähe zulässt. Ja, ist es der ne, kumpelhafte Schlag mal auf die Schulter, irgendwie da gut geklappt oder sowas, ne, wo sich viele auch darüber freuen? Äh, oder ist es halt wirklich so dieses in Momenten der Trauer oder halt ne, der, der, der depressiven Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit mal die Hand nehmen und sagen so, ne, ich bin aber auch noch hier. Ja, mhm. Und sie sind jetzt nicht ganz alleine hier
1: ja man muss ja auch immer sehen wie viel man selber auch will manchmal genau. ist es ja auch so dass, dass Leute dann auch Nähe einfordern und auch so sehr konkret auch Nähe einfordern von von jetzt will ich Ihnen aber mal einen Kuss auf die Backe geben wo man dann als selber auch sagen kann, also ja. das geht nicht ne also das ist ja auch eine Grenze wo ja wo dann ganz klar überschritten wird. Ne?
0: Genau, also das, das lernt man dann halt letztendlich auch ne, mit, mit all den Jahren Arbeit, irgendwie, wo man seine eigenen Grenzen zieht und wie man andere Grenzen auch versucht wahrzunehmen oder überhaupt wahrnehmen kann. Und äh, wie gesagt, das ist eine Entscheidung von jedem selber. Und ich würde würd keinen ankreiden und sagen, irgendwie, du bist, bist ein bisschen blöder Pfleger irgendwie nur, weil du das nicht machst irgendwie. Also das ist halt bei jedem selber. Ja, anders vielleicht kann da was besser irgendwie. Oder so. also das sind alle gute Pflegekräfte ne? und jeder hat so seine Schwer Schwerpunkt oder so seine Spezialsachen irgendwie und ja, äh, damit kann er besser und so weiter. ist ja auch das, was Psychiatrie so unglaublich interessant macht. Hm. ja Dass man wirklich auch nicht nur sein Fachwissen, sondern halt auch vielleicht seine Hobbys mit an anbauen kann. ja Indem man Angebote macht. Ja, stimmt, ja. Oder bist Du bist ja auch
1: aktiv, hast du mir erzählt und habe ich ja auch schon aktiv gesehen, zum Beispiel mit Musiktherapie, dass genau. du Gitarrenabende machst mit den genau. Leuten, singst, genau. und was jetzt einfach genau. zur Abwechslung, aber auch zur Motivation, zur Aktivierung gerade bei depressiven Patienten ja echt auch Gold wert ist. Ne? Genau.
0: Und auch halt irgendwie zur ne, Unruhe, also Unruhebekämpfung. Ne? Also Patienten, die klagen über massive innere Unruhe und wenn die eine Stunde gesungen haben, Okay, haben viele Patienten schon zu mir gesagt irgendwie. Äh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Unruhe ist weg, ist gerade weg. Die kommt vielleicht wieder. Ne? Mhm. Aber er hat sie hat es geschafft, jetzt mal das zu machen. Ist leider auch mit Corona über Bord gefallen. Mhm. Äh, die 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 Singgruppen, die ich angeboten habe, irgendwie. Ähm,
1: die kommen also, wieder.
0: Ja, Singen potenziell tödlich ist.
1: <lacht> Musste ich
0: mir anhören.
1: <lacht> ich, hab, äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das ein Fakt ist, der stimmt. Ich habe das nur gelesen. Ich müsste das eigentlich mal recherchieren, das, was ich jetzt gleich sage. Aber das finde ich in dem Kontext ganz passend. Ich habe gelesen, dass äh, das gleiche Zentrum im Gehirn, was zum Singen zuständig ist, auch Angst kontrolliert. Und das ist auch der Hintergrund, warum zum Beispiel Kinder, mhm. die sich im Keller fürchten, anfangen zu mhm. singen. Mhm. Und wenn sie dann ganz oben auf der Treppe wieder angekommen sind und dann mhm. lauter als gesungen haben, dann nicht die Angst verspüren mhm. konnten, die sie vielleicht im dunklen Keller, wenn sie die Kartoffeln holen sollten oder so, spüren hätten müssen. Also oder ich können.
0: bin davon überzeugt, dass da deine Information stimmt. Ich meine, ich hätte das auch schon ja. ein einsteigen Musiktherapiebüchern gelesen.
1: Das ist ja eigentlich ganz spannend. Ja. Wenn man dann richtig Angst hat vor was auch immer. Nee, hat schlechte Prüfung, du bist Angst vor der Prüfung und steckst vorne hin und fängst jetzt mal an.
0: Ja, das kommt, schon den raus zu kommt natürlich dann mit Sicherheit auf den Musikgeschmack des Prüfers an, irgendwie, Aber ähm, gut. Ne? Also wenn ich als Praxisanleiter Prüfungen abnehmen würde und an Prüflingen irgendwie sagen, ich muss jetzt aber erstmal zehn Minuten singen. Sagt, komm, Junge, ich brauche eine Gitarre.
1: Schlecht, wenn das dann der Chirurg vor seiner ersten OP macht. Hm? Ja, ja, vielen Dank. Das ist äh, echt. Da äh, finde ich, drei total diverse und spannende Geschichten. Gerade auch die Sache mit Corona ist für viele Leute und in dem Kontext Psychiatrie wahrscheinlich gar nicht so ein Begriff gewesen. Ich habe jetzt hier. Noch eine letzte Frage an dich,
0: mhm.
1: ähm, weil wir werden es so machen, dass wir nach und nach die Community auch befragen werden, die Zuschauer von uns, die jetzt hier mitschauen oder zuhören und ähm, dass die auch Fragen stellen können bei WhatsApp. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Da wir aber in den ersten Folgen sind und wir die natürlich ein bisschen vorproduzieren müssen, äh, habe ich jetzt eine bestimmte Frage an dich. Und du bist ja jemand, der schon sehr lange auch in der Psychiatrie arbeitet. Was wäre denn in ein paar Sätzen dein persönlicher Wunsch für den Umgang mit psychisch Kranken in der Öffentlichkeit? Oder was man da verbessern könnte oder was da schlecht läuft oder auch was was man jemandem an die Hand geben kann, der sagt, boah, ich habe da einen Nachbar, der ist ganz dolle psychisch krank. Was, wie gehe ich mit dem um? Was soll ich dem sagen? Oder was ist da so ein bisschen ein guter Tipp sozusagen für die Leute?
0: Hm, das ist, das ist eigentlich also ist, ist die Frage recht einfach zu beantworten. So, äh, man muss für sich selber erstmal so die Kriterien klar machen. Ähm, ist es für mich jetzt eine Gefahr oder ist es eine Belästigung, Geräusch, Natur, was weiß ich? Ne? Oder steht für mich oder für andere auch eine Gefahr? Ne? Das muss man für sich irgendwie klar sein. Und dann ähm, hat jede Stadt oder Kreis... Hat halt auch ähm, einen sozialpsychiatrischen Dienst und äh, übers Gesundheitsamt ganz oft irgendwie. Und die kann man kontaktieren. Ne, ich persönlich bin zwar immer der Meinung, man sollte erstmal den Betroffenen selber selber, wenn man mit dem Problem hat, irgendwie kontaktieren, wenn man sich traut. Natürlich. Wenn man sich traut ne? Aber das ist leider so, ich meine, ich habe einige Kollegen, die halt auch gegen diese Stigmatisierung in der Gesamtbevölkerung auch ankämpfen, also Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen, äh, weil da noch ganz, ganz viele ähm, naja Vorurteile einfach nicht auszumerzen sind. Wobei ich allerdings glaube, dass in den letzten Jahren das doch schon deutlich besser geworden ist. Aber, wie gesagt, die Frage selber irgendwie nochmal, ähm, ne? ist man wenn, man, wenn man das Gefühl hat, selber bedroht zu sein oder halt irgendwie eine Gefahr sieht für sich, andere für den oder auch für den Betroffenen da selber, äh, den, den man dann so als äh, doch wesensverändert einschätzt, ähm, kann man sich an psychosozialen Dienst wenden. Okay. Oder wirklich direkt auch, wenn eine direkte Gefahr da ist, dann auch direkt an den Notdienst. Also jetzt die 1-2-Wenden irgendwie, dafür sind die auch da.
1: Genau, ich sage immer, das ist auch einer meiner Lieblingssätze eigentlich, dass die die Patienten zwar ähm, verrückt scheinen oder krank sind, aber letztendlich ganz normale Menschen sind, die halt einfach aktuell in ihrer Krankheit halt nicht das darstellen, was sie vielleicht sind. Und dass das genau das Gleiche ist wie ein Beinbruch, nur dass man mhm. mit einem Beinbruch und einem Gips mhm. am Bein natürlich anders umgeht in der Gesellschaft. als wenn man sagt, ich habe jetzt in den letzten sechs Wochen Fußballstars halluziniert.
0: <lacht> ja, gut, okay. <lacht> ähm, die, die Sache ist die: äh, jeder Mensch wird irgendwie mal in seinem Leben irgendwie an einen ganz kritischen Punkt kommen und so, den einfach auch mit Sicherheit überfordert. Ne? Ähm, ob das jetzt ne, Probleme, Arbeit, Familie, was weiß ich, ne, Substanzen oder sonst noch irgendwas ist irgendwie. Und ähm, der da eine Ausnahmesituation bekommt. Und nichts anderes ist dann halt auch ja so eine, eine psychische Reaktion, ne, die vielleicht auch auf andere erstmal ähm, skurril, übertrieben, äh, vielleicht auch bedrohlich wirkt. Ne? Durch lautes Rumschreien irgendwie oder Dinge durch die Gegend werfen oder bedrohen. Ne? Mhm. Ähm, Und da ist mir
1: auch nicht gefeit wo ich meine. Da
0: ist, ich glaube, dass er halt kaum Mensch irgendwie gefallen ist, weil ich denke mal, wenn man den Stresspegel äh, bei jedem, also beim Menschen hoch genug dreht, irgendwie wird er auch in einen zumindest psychosenahen Zustand
1: kommen. Mhm. Ja, Und da kann man sich auch nicht vor schützen, dass man da sagt, wenn ich jetzt schützen. keine Ahnung. Genau. An Apple a day keeps genau. the psychose away, wird nicht nee, so funktionieren. So nicht funktionieren.
0: Ja, um, deswegen muss man da immer auch sehr, sehr vorsichtig sein ne, und sagen irgendwie und, und Leute abstempeln und sagen, ah, krank im Kopf oder so, irgendwie, ne, verrückt oder sonst noch was. Äh, nee, vielleicht befinden sich die Mensch auch gerade aktuell nur in einer Ausnahmesituation. Hm. Ja, und äh, wenn man vielleicht ein paar Grundparameter ändert, indem man mit dem Menschen redet, sind diese Ausnahmesituationen erstmal nicht mehr nötig.
1: Ja.
0: Und äh, genau daraus können natürlich manifeste Krankheiten erwachsen. Ja? Am Anfang hat man das die Sache mit dem ähm, der Stoffwechselgeschichte im Gehirn, Stoffwechselstörung im Gehirn. Ne? Aber äh, ich spreche jedem Menschen irgendwie sein Maß an Verrücktheit irgendwie zu und darf er haben und solange sich und andere damit nicht in irgendeiner Form gefährdet oder in Bedrohung bringt, irgendwie, darf er das auch haben. Also da Sehr steht ihm gut. zu.
1: Super, das äh, nehme ich einfach als Abschluss. Ich äh, möchte jetzt kurz noch drei, vier Worte an unsere Zuschauer richten und unsere Zuhörer richten, falls ihr Interesse daran habt, dass ihr uns Fragen stellt oder wenn ihr euch irgendwas auf der Seele brennt, was ihr zum Thema Psychiatrie immer mal fragen wolltet und euch nie getraut habt oder auch nicht wusstet, wohin ihr euch wenden solltet, dann könnt ihr gerne auch uns eine WhatsApp schreiben. Die Nummer ist auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung, aber ich kann sie jetzt auch ganz kurz schnell sagen. Das ist die 0160 91 38 34 88. und da könnt ihr uns eine WhatsApp schreiben und könnt uns alle Fragen stellen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dann auch, diese Fragen zu beantworten und halt von den Profis, die mich immer besuchen hier unten in unserem schönen Keller. <lacht> genau. Trug. Wir sind außerdem äh, mit unserem Video natürlich bei YouTube und wir sind auch bei Instagram vertreten. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch reinschauen. Und ansonsten würde ich sagen, Jörg, vielen vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Ich äh, fand die Geschichten sehr, sehr gut und spannend. Und da waren noch einige Dinge dabei, die ich so noch nicht ganz gehört habe. Und ansonsten gebe ich dir das letzte Wort und dann mach's mal gut.
0: Ja, das wollte ich gar nicht mehr sagen. Ich hab, ich hab eigentlich normalerweise nie gesagt. <lacht>
1: Schon sagen wir einfach Tschüss. Tschüss.